0: Estilo Betis. Toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado por Adrián Bedia.
1: Muy buenas noches y bienvenidos una, un martes más al estilo Betis de beticismo, como cada semana con una hora y media de puro análisis en verde y blanco. Hoy con la noticia especial, ya quedan poquitos días para, para que se cierre el mercado de fichaje. con la llegada de Jesse Rodríguez, que sin duda va a ser el protagonista de, de un programa en el que también hablaremos de otras noticias más que positivas, eh, como por ejemplo la victoria este fin de semana del Real Betis Femina, protagonista de nuestra portada de, del podcast, y no es para menos porque evidentemente mañana el Real Betis se juega muchísimo en Copa del Rey se juega muchísimo en ese torneo que no solo te da la posibilidad de repetir un título que no consigue desde hace 14 años sino también eh, ese billete a competición europea que, que te permitiría pues bueno pensar también en otras competiciones y no sabemos si, si dejarte un poco ir eh, en Liga, o, o qué tipo de, de hoja de ruta seguiría, lo hablaremos también con, con nuestros colaboradores, porque claro, eh, es un escenario que no que no hemos tocado todavía. ¿Qué pasaría si el Real Betis juega final de Copa? ¿Contra quién se enfrente? Eh, ¿Si la gana? ¿Qué, qué, qué escenarios se abren? Porque, porque claro, no es solo ganar la Copa, sino también esa clasificación europea. Hablaremos del fin de semana de las secciones verde y blancas, analizaremos el partido de, de este fin de semana del Real Betis, que por, por desgracia eh, no fue nada bien en tierra bilbaína y desgranaremos la previa del, del encuentro de mañana de Copa del Rey. Contra el español También tendremos un poco de actualidad En los minutos finales de, del programa Porque por supuesto hay mucho de lo que de lo que hablar Y lo haremos como siempre eh, Rodeado de, de buenos analistas De buenos colaboradores David González, muy buenas noches Buenas noches, Adrián Y Juan Ramón Lara, que de momento
2: Lo imito de, <risas> de momento no
1: De momento está el micro caído Pero lo tendremos en, en unos minutos Como siempre Pueden participar eh, enviando un tuit a, a nuestra cuenta @beticismo o llamando al 954 31 02 954 31 02 47 Pueden llamar y opinar de, de lo que quieran. Evidentemente hay muchos temas de los que de los que hablar, de los que tratar, eh, tanto en cuanto a fichajes, eh, el devenir de, del Real Betis en Liga, que últimamente, pues bueno. Eh, la Copa puede puede nublar un poco la vista, pero la realidad es que el Real Betis no termina de, de coger esa real regularidad en liga y tiene de momento la Copa como, como esa vía de escape que esperemos que, que siga eh, mucho tiempo hasta la final. Una final que, que va a ser en el Benito Villamarín, ya está confirmado, y que hace que, que esta Copa del Rey, la de esta temporada, pues cobre... Eh, tintes ligeramente verde y blanco Empezamos el fin de semana El repaso al fin de semana de las sesiones Con el betty Femina eh, Precisamente que, que venció con solvencia en casa Al Real Club Deportivo Español Femenino 2 a 0 en un triunfo eh, incontestable De las chicas de, de María Pri que, que firmaron una primera parte bastante buena Con, con mucho dominio de, de balón Con protagonismo pero sin ocasiones de, de peligro y tampoco goles. Una circunstancia, David, que, que tenemos tenemos fresca porque también ocurre en el, en el primer equipo. Muchos partidos en los que hay dominio, pero no, no termina de haber ocasiones.
2: Así es, eh, algo que parece que se, se está dando en el club este año. Pero bueno, la Femina creo que no, no se le puede decir nada a, a ese equipazo. Están haciendo una temporada impresionante y bueno, eh, ¿qué posición has dicho que iban? Pues ahora mismo
1: están en cuarta posición Es que a parte es que eh, tendrían que mirarse un poco eh, el primer equipo masculino Porque si ves el partido, el primer tiempo tiene tiene eso, mucho dominio, mm. pocas no, ocasiones sabes. Pero en el segundo...
2: Cambian el chip un poco y, y sí que también aprovechan eh, la ventaja que les da ser superiores a su rival Cuando pasan los minutos también pasan en el primer equipo bético se hace como un poquito más con el control del partido pero en este caso las la chicas sí que terminan la jugada ¿no? que es algo que sí que se la achaca un poco al primer equipo que no, no termina de acabar esa, esa jugada de ataque
1: Sí, tanto si tienen muchas ocasiones como, como si no esa es una de las claves también que, que van a, a por el rival atacan y, y suelen terminar jugada y evidentemente cuentan con una plantilla que si está en, en ese cuarto Escalón de la, de la tabla no es por casualidad Es un equipo que está tremendamente trabajado Que tiene muy buenas jugadoras y que, y que como sucedió en el segundo tiempo de, del partido del fin de semana Pues dio un poquito más eh, Puso una marcha más Y, y venció al, al español con, con dos goles Uno de, de Priscila Borja, un auténtico golazo No solo por la definición Es un trallazo dentro del área Sino por, por todo lo que viene detrás Esa, esa conducción y, y cómo se la, se la orienta para, para definir Y el segundo, obra de, de Gigi A pase de Priscila Borja Otra jugada personal eh, de muchos quilates Porque al final eh, roba, eh, conduce y se la deja a ¿Cuántos, la madrileña ¿Cuántos
2: goles suma ya Priscila?
1: Pues ya ha llegado a los dobles dígitos Ya tiene 10 diez, diez goles en 18 partidos Nada mal ¿eh? no, no está mal, eh ya, la, ya lo querríamos para... Ya lo querría ese tiempo para, para el equipo y, y no es solo los goles, es que hace de todo, mm -hmm. y aparte mmm, no solo, no solo a nivel ofensivo, sino que eh, se sacrifica baja sí, baja es, hasta el me, centro eh, del campo. Es, es
2: medio capitana de este, de este equipo también, sin duda.
1: Hace, hace, hace de todo, es que roba, eh, conduce, mmm, si tiene un, un balón dentro del área, es muy difícil que, que falle. Y, y fue fue fundamental porque dar un gol y dar una asistencia y meter un gol en, en esos dos goles que metió el, el Betis Femina pues da buena prueba de ello son diez tantos los que lleva eh, la killer verde y blanca un poquito más atrás se ha quedado Bea Parra que te, no termina de, de cuajar eh, regularidad en las titularidades, pero mm. bueno ahora mismo está dando también un poco de cancha a las otras delanteras como son Gigi o, o Ana Romero y, y todo le está saliendo bien ahora mismo... Mm, es, es un equipo muy solvente y que, por fortuna, sí que aprovechó la oportunidad que le, que le brindó la jornada. También la tuvo el, el primer equipo. Y ya lo hablábamos en la, en la previa de, de ese previsible tropiezo del Getafe en el Metropolitano. Sucedió, el, el Getafe perdió eh, contra el Atleti, pero el Real Betis no lo pudo aprovechar. En el caso del Betis Fémina, sí que lo consiguió porque aprovechó el tropiezo de, del Atletic Club que perdió contra el fútbol Club Barcelona y además el, la Real Sociedad que estaba en, el, en sexto en sexta posición pues empató también con el Granadilla que estaba eh, séptimo así que al final pues jornada redonda para el Betis Féminas, que se coloca en cuarta posición un punto por debajo tiene al Athletic Club y siete por encima de, de la Real Sociedad Que al final te marca una distancia que, que es importante Tener a siete puntos
2: Eso es, y más esta altura ya de, de competición Parece que se puede quebrar ahí un poquito la, la tabla clasificatoria Y, y eso es que ya te permite quizás, ¿no? Dejar de mirar hacia abajo lo que te viene Sino aspirar a, mirar a intentar llegar a, a los puestos más, más altos
1: Claro, es que mmm, siete puntos le pueden parecer es que poco... Es que
2: moralmente te, te da una solvencia bastante. ¿eh?
1: Claro, porque te permite no solo tener lejos a, a la Real Sociedad, sino centrarte ya en ese duelo de tú a tú contra el Athletic Club, que esperemos que sea el rival para esa cuarta plaza, porque la tercera, o sea ocupar el podio, quitarle el puesto al levante, ya son palabras mayores, pues tendrías que, que firmar eh, victoria, sumar de tres en tres casi casi de seguido, sin fallar, es. hasta final de, de temporada. María Pri, después del partido, como era de esperar, pues tuvo palabras eh, de agradecimiento y elogio a, a su jugadora, destacó como todos los béticos se divierten con este equipo Gracias a un estilo de juego Y sobre todo también Lo, lo dejó en la en el once inicial María Pri apostó por una lateral Como es Nuria Ligero-Nana uh -huh. En el puesto de central Y Rosa Márquez, que es una jugadora Que por condiciones físicas Una chica eh, muy liviana muy de, de baja estatura, más ligera Pues la puso de pivote y la verdad es que fue un auténtico espectáculo daba gusto ver cómo bueno,
2: aquí somos muy fans de, de sí sí próximo. no yo <risa> aparte no, es paisana ¿eh? es que es. No...
1: pero pero da sorprende es como sí,
2: sorprende porque siempre juega más de interior no más, un poquito más de sí, despliegue sí, claro. hacia adelante y, y en este caso de pivote y de qué manera
1: es que a, a ver por por, por, eh, por morfología es como si si ves a Diego Lainez jugando de pivote.
2: Además es una chica muy joven, todavía no está formada físicamente como, como el resto de sus compañeras y bueno, eh, sorprende que juegue ahí, pero al final eh, la riqueza técnica y táctica que tiene eh, sí que le sirve al Betty para, para crecer en esa posición con balón.
1: Y, y también también hay que destacar a, a Nana, la capitana una de las más veteranas de, mm. del plantel que es un recurso que también le hemos, le hemos visto eh, fantasear a Juan Ramón Lara que, que estará con nosotros en unos minutos ese colocar al lateral, al, bueno en este caso al central de, de lateral pero a, al revés también parece que, que que le vino bien porque lo hizo a la perfección supliendo pues eh, hay veces que juega Merel van Dongen y otras sí. Ana González y la verdad es que lo, lo hizo genial también ayudada por ese bajo nivel ofensivo de, del español que al final todo cuenta. Inquietó, inquietó poco también tuvo palabras María Pri de, de elogio hacia Priscila evidentemente destacó su, su liderazgo dentro y fuera del campo y sobre todo eh, ese bagaje de partidos y esa veteranía que, que muestra que le están ayudando para, para firmar la temporada que, que está firmando que es un auténtico escándalo sobre Gigi que, que llevaba mucho tiempo buscando, buscando ese gol es cierto que fue a pase de la muerte, pero ese tipo de goles, David, tienen que tienen que subir el ánimo, sobre todo para una chica tan joven, porque al final Gigi eh, es muy joven. O sea, el... yo,
2: yo siempre digo que es de las jugadoras que más, más me gusta, cuando sobre todo, no como de, cuando juega más de, de media punta, ¿no? cuando aparece entre líneas, me parece que, que tiene unos recursos impresionantes. Y claro que, aunque sea el gol de, de empujar a la pelota, ese pase de la muerte, hay que estar ahí y. Siempre es un ánimo, ¿no? Meter un gol siempre siempre te suba a ti la, el, el, los ánimos y, y te da un poquito más ¿no? de, de, de moral para, para seguir adelante.
1: Sí, porque eh, se la ve una una chica muy, muy extrovertida por redes sociales una de las animadoras de, de ese vestuario y eso puede dar la sensación de un poco de, de jugadora dispersa, pero todo lo contrario. Eh, la propia eh, María Pri destacaba como lo bien que entrena, lo bien que trabaja y, y el buen premio que, que ha recibido con ese gol que a buen seguro le, le vendrá muy bien. No metió no marcó gol, pero está en el camino y está cerca de conseguirlo. Es Ana Romero, eh, la tercera ...protagonista que, que... ...en la que se fijó María Pri... Eh, ...después del partido... ...habló del cambio que ha experimentado la... la ex del de haya femenino... Eh, ...de un tiempo a esta parte... ...de un par de partidos... ...desde el partido contra el Granadilla... ...pues parece que se está viendo a otra a otra Ana Romero... ...que es una jugadora... ...que a mí se me asemeja mucho a Priscila... ...el año pasado... ...todo el mundo pedía muchísimo a Priscila... ...porque al final es una jugadora... ...que, que llega a su casa que tiene esa presión añadida de hacerlo bien ante, ante el equipo de, de sus amores. Y en el caso de Ana Romero también le pasa lo mismo. Lo que pasa es que no es, no es muy conocida por el gran público porque ha estado eh, esta última etapa en el extranjero, pero es una futbolista de, de mucha calidad y que, y que poco a poco, el, el otro día hizo un gran partido, eh, está... Cerca de, de llegar ese gol Que a buen seguro Le cambiará eh, la cara Y hará que, que eleve sus prestaciones El domingo Este domingo, domingo 3 eh, En un horario que todavía no, no se ha confirmado El Real Betis visitará eh, La capital para enfrentarse Al Madrid Club de Fútbol Femenino Las madrileñas que ganaron La, la pasada jornada Se encuentran a tan solo dos puntos del descenso Pero siempre, siempre es un partido Muy complicado ese, yo recuerdo eh, la, el año pasado, que, que tuve la suerte de cubrir el, al Real Betis en el Metropolitano, que justo el, el Real Betis femenino había jugado contra el Madrid y llegaron, vamos, con el partido empezado, se fueron a la zona visitante con los béticos porque habían ganado precisamente al Madrid Club de Fútbol Femenino, así que esperemos. Que, que corra la misma suerte y que siga la racha porque la verdad es que este equipo eh, está haciendo las cosas muy bien Y ese cuarto puesto no es ni mucho menos casualidad eh, Al que no le van tan bien las cosas es al, al Betis Deportivo Que entrando un poco a la, a la página web de, del club para ver un poco de información sobre el partido Y, y sobre todo las reacciones y, la, y las palabras de José Juan Romero Veo que no, no hay absolutamente nada. Y en redes sociales tampoco. Retransmisión del partido y poco más. No deben de estar eh, para muchos trotes y para muchas fiestas en, en el filial porque volvió a caer eh, derrotado, esta vez en, en Casa de los Barrios, un equipo que parecía eh, abocado a pelear por el descenso en la primera vuelta. De hecho, creo que el, el filial le, le endosó no sé si fueron siete goles en, en la ciudad deportiva, Luis del Sol, pero pero esta vez se, se cobró la venganza, 2-1, a uno, goles de Ignacio Goma y, y Sergio Iglesias, el tanto verde y blanco lo, lo firmaría Roberto Abreu a cinco minutos después de, del descanso y no hubo remontado, David, la verdad que mmm, le está pasando eh, lo mismo que le pasa al primer equipo, que no... No termina de coger esa regularidad y así se está poniendo muy difícil conseguir una plaza en playoff
2: Eso es, venimos todo, toda la temporada casi, no hablando de, de eso, que es un equipo que siempre que, que se confía en que, en que pueda sacar los partidos porque tiene calidad, tiene equipo suficiente para ello, pero siempre le termina termina fallando ¿no? en, en momentos clave cuando cuando tiene que dar ese pasito adelante ¿no? y, con, y confirmarse como, como un equipo de, de los que no se va a salir del playoff y siempre se deja partidos agridulces, siempre hay una de calle y una de arena. Pero bueno, al final es normal un equipo tan joven, ¿no? Creo que, que responde un poquito también a eso. Eh, Juan Romero, eh, José Juan Romero, tiene que seguir a, ajustando el equipo y pedirle ¿no? que, que, que sigan jugando haciendo lo que saben. Entiendo que, que es normal que haya, haya despistes y, y, y se pierdan partidos. Pero por ahí tiene que madurar un poquito más el equipo, ¿no? Sobre todo hacerles ver que, que esto es un trabajo constante, ¿no? que no, no se puede despistar. Tenemos un, un buen ejemplo con el equipo de Fútbol Sala, con Dani Báñez, que en todos los partidos dice lo mismo, tenemos que ser el mismo equipo siempre, tenemos que apretar y tenemos que ir todos a una, porque al final individualmente el equipo si no se, se escurre y,
1: y, y pierde partidos tontos. Claro, pero precisamente por esa juventud y esa inexperiencia sí, claro, puede que... ocurrir que a falta de... 10 jornadas pongamos eh, el equipo esté lejos de playoff y la moral de los jugadores no uh -huh. sea la misma que la del jugador veterano y baje los brazos. Es que al final eh, te puede pasar, que te vengas abajo y digas es que esto no lo vamos a conseguir y no, no hay manera. Así es. Entonces eh, es una situación delicada porque ya, claro, cuando bajas a tercera división ya le ocurrió a José Juan Romero, aunque no, no fue uno de los principales culpables, por así decirlo, porque llegó eh, casi con la terminada, con la temporada eh, finalizada, pero en este caso sí que sí que fue culpable de este último descenso y, claro, cuando el, el Betis Deportivo baja a tercera división, el objetivo siempre es que, que solo se pase un año en, en esa categoría. Está difícil ahora mismo porque porque no se consigue la regularidad y, y eso genera mucho, mucho debate. Este año parece que no hay tanto brillo en cuanto a promoción de, de futbolistas. Ahora mismo el que el que más regularidad tiene en ese aspecto es Wilfried Cantum, que, que es el que bueno, más. Como convocator... parte
2: del primer equipo realmente. Bueno.
1: Claro. Eh, se empieza a dudar, evidentemente, no sé si con justicia o, o sin ella, pero se empieza a dudar de esa labor de promoción que si no llega. Ya te van a exigir que, que asciendas al equipo a segunda B, que esto siempre lo hemos debatido. ¿Hasta qué punto es eh, positivo que el filial juegue en segunda B?
2: O obligatorio, realmente, ¿no? Claro. Mientras se sigan sacando jugadores al primer equipo, creo que nadie, nadie se puede quejar. Pero bueno, al final todo el mundo quiere a su club en la máxima categoría posible. Y el entorno bético y el propio Betis parece que lo quiere tener en esa segunda división B. Una competición que quizás para los jugadores que vienen, si querés, venga mejor, porque es una competición con más nivel y quizás para formarlos antes y mejor. Pero bueno, al final el objetivo es que si vas a seguir en tercera división, vas a jugar los puestos de arriba, vas a pelear siempre por meterte en playoff o por disputarlos al menos, Creo que sigue siendo un equipo que está haciendo buenas ligas, ¿no? Se puede decir así. Y, y si sigue formando jugadores y sacando jugadores a, al primer equipo, no tampoco es tan grave que el equipo esté en tercera división.
1: Bueno, lo malo es que, que hay mucha gente que, que eso no, no le vale. A mí personalmente, y coincido contigo, yo... Eh priorizo la labor formativa sí. y, de, y de promoción antes que el éxito, a mí...
2: Además, teniendo un entrenador que sabes que ahora mismo eh, lo que es el organigrama del Betis sí que encaja con lo que se está haciendo en el primer equipo, sí que está formando a jugadores que tienen una base bien asentada con lo que se está haciendo en el primer equipo. Quizás eh, eh, hay que, es que valorar un poquito más ese paso intermedio que se están ahorrando, ¿no? De, de adaptarse un equipo que, a un equipo distinto y, y, y valorar que... que José Juan Romero está formando jugadores que sí van empezando a encajar bien por puestos, por, por sistema y por mentalidad en el primer equipo.
1: Hombre, es positivo evidentemente porque José Juan Romero, eh, no por resultados, porque uh -huh. al final no sé hasta qué punto la gente que, que, que prioriza ascender, eh, no sé hasta qué punto se para a pensar que, que, que el Betis Deportivo tenga la vitrina llena de trofeos de, de tercera división y estar en segunda B, tampoco es una cosa que, que aporte nada. Es mejor que, que los Robert, los Rodri, eh, los Altamirano, Castún, que, que ya empieza a consolidarse, pues estén ahí antes que, que estar en, en segunda división B. Pero lo que está claro es que fuera parte de, de ello eh, hay que exigirle más a este equipo sí, por porque supuesto. tiene calidad y, y, y le falta esa regularidad sí, sí, sí. que en cuanto llegue yo y sobre, creo que va a... Sobre
2: todo también pensar que los chavales que están saliendo ahora mismo, el equipo está formando por chavales de 18 y 19 años. Que la edad va para el límite de, de los segundos equipos en España es 23 años, ¿no? A partir de ahí o juegas en el segundo equipo o lo juegas en el primero pero no puedes compartir esos dos equipos. Que, que quizás te he pensado un proyectos para dos 3 tres años, eh, que los chavales que tienen ahora 18 con 21 22 ya estén asentados en la categoría y a lo mejor ya sí que se puede pensar en ascender equipo o pasarlo directamente a, al primer nivel, a, al primer equipo verde y blanco.
1: Claro, es que cuando sacas a un jugador con 16 años entre 16 y 18... La gente no se para pensar que tiene seis años de margen hasta sí. que le digan, oye, aquí ya no puedes competir sí. más. Yo, por ejemplo,
2: qué? prefiero que Robert, Rodri, Abreu, Garijo, todos Irizo, todos estos jugadores, Tamirano que has nombrado tú, todos estos jugadores lleguen a lo mejor co a, a los 22 años formados y que puedan dar el salto al primer equipo. Si lo pueden dar antes, pues mucho mejor, pero prefiero que, 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 que sean jugadores que... que se forme con futbolistas para, para poder nutrir al primer equipo
1: ¿no? yo creo que esa es la línea uh, que están siguiendo desde la planta noble, sobre todo Serra Ferrer, lo hablábamos con Setién cuando estuvo más que cuestionado y lo hablamos ahora con con el tema del filial eh, Serra Ferrer da una tranquilidad en cuanto a los ultimátum que otro tipo de personas no la pueden dar. Ni en su momento Eduardo Maciá, ni Vlada Stossi, ni cualquier otro, otra persona que ha estado de director deportivo, y en este caso es más que un director deportivo, porque se dice vicepresidente deportivo, pero a mí el, el, el naming me da me da igual. Al final es Serra Ferrer... La cabeza
2: visible de la parcela deportiva.
1: Claro, es, es el hombre que sabe de, de fútbol y está al lado de los que saben en el eh, más del plano empresarial pero es positivo que esté ahí porque si, si él confía en José Juan Romero y el año que viene pues no se asciende y se sigue confiando en él pues será señal de que, de que algo positivo eh, puede seguir aportando a las 13 barras el Betis Deportivo, como decíamos sigue fuera de playoff, tiene 46 puntos y por encima los equipos que ya están en esa, en esa zona ansiada por, por el filial Son el Ceuta que tiene 49 Hay una distancia ya de un partido Los Barrios que, que se distancia en 5 puntos Tiene 51 Utrera con 54 Y el líder, el Cádiz B con 55 es Una distancia ya que empieza a ser importante sí, pero, de pero nueve puntos
2: es, Al final es que si hablamos de, de un equipo irregular si, si el equipo le da por ganar dos o tres partidos seguidos, seguramente se meterá en playoff y en los puestos más, más altos y acechará el primer puesto. Sobre todo es eso, co coger la regularidad necesaria y, y no, no entrar en polémicas de, de que este equipo no puede hacerlo. Bueno, queda mucha liga. Seguro que, que puede estar ahí perfectamente a finales de año.
1: Claro que sí. Lo, lo que pasa es que, claro, en este tipo de enfrentamientos directos, pues. Es un poco más grave, porque claro, no solo Esos pierdes un puntos, partido, ¿no? que se hablan. sino que sino que abre abre brecha eh, con respecto a los playoffs. Pero bueno, el próximo domingo, este domingo, perdón, a las 12 de la mañana, eh, los de José Juan Romero se enfrentan en casa al Ecija Deportivo, que es un décimo con 35 puntos. Esperemos que, que ese partido, con un rival eh, en tierra de nadie a nivel clasificatorio pues sea propicio para, para conseguir vencer y reengancharse un poco a esa pelea por los playoffs que sin duda es el objetivo principal de, del filial verde y blanco. Vamos con el futsal eh, espectacular. Yo creo que tenemos ahí tres secciones que, que, que están dando que hablar. El, el Betis Fémina, que está cuarto clasificado. El Betis Energía Plus, que ahora lo, lo hablaremos, que está haciendo historia en la Le y el Betis Fusal, que, que se dio un auténtico festín contra el Bisonte Castellón, 1-8, pero es que eh, al descanso ya iba 1-6, que yo no sé, no, tú que eres más entendido del fútbol sala, meter seis goles en la primera parte no, 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 está, no, no es nada, fácil, no, una cifra no es cosa menor, como Eso diría es. que.
2: Un equipo, el Bisonte que es un equipo de media tabla, que al final es el típico partido que el Betis eh, se sabe que es favorito, pero no pierde tiempo relajándose, que le ha pasado varias veces esta temporada, eh, y bueno, desde el minuto 3 ya empezó ganando Metió dos goles seguidos en el minuto 7 Marcó Zidane el, el cuarto gol Un, un, un gol más de, del portero verde y blanco y, y, y el resto, ¿no? Dos goles más de Burrito, marcó Elías Bueno, eh, se dio el festín el Betis eh, fuera de casa Que parece que no, pero es muy importante Porque en casa sí que está sacando mejores resultados Pero fuera últimamente eh, sí que había empatado y perdido un partido y es importantísimo que al final es un resultado Que te hace estar ya en el segundo puesto Otra vez Te hace ya estar a tres puntos de, de pecar Rubén Burela Y luchar por ese primer puesto Que es el objetivo claro del Betis Ascender si puede ser De, de manera inmediata y, y sin pasar por playoff
1: Sí, la verdad es que Es el objetivo Ese ansiado ascenso Que, que se resiste Y viendo lo, los goleadores El primer tanto del partido lo marca eh, uno de los recién llegados, Víctor Arevalo. Eso es,
2: ya te dije que iba a ser un jugador bastante usado en titular este, cambio, al final. Este, este, primer, este primer partido ya como, como titular, marcado rápido además. Es un chico con una zurda muy buena y, y creo que sí que, que va a ser uno de los jugadores bastante más usados de, de esta plantilla en esta segunda parte de, de la temporada.
1: Es interesante. Que ya de por sí el Betis Fusal es un gran equipo, uh -huh. si cambias a un jugador que no has utilizado por, por un... otro que, que, llega y cae de pie, y va a
2: pelear por ser titular todos los partidos, no, no está nada mal, es un, un gran movimiento ahí.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es que es positivo, y sobre todo de cara a esa segunda, a ese segundo tramo de campeonato, en el que hay que darlo todo.
2: Al final Víctor es un jugador de primera división, que no está contando con los minutos suficientes. Y se viene al Betty para contar con esos minutos y ascender y, y estar de nuevo en la primera división el año siguiente.
1: Oh, sin duda, garantía de éxito y además lo está, lo está demostrando eh, con ese primer tanto como, como Verdiblanco. Titi, gran, gran nombre, no sé si será se apodo, como el mítico Titi Henry, fue el único que capaz de replicar el vendaval ofensivo de los Verdiblancos, que con ese 1-8, la verdad que Daniel Ibáñez salió a. A hablar un poco ante los medios y poco se puede decir. Sí. Cuando tu equipo juega así, lo único que se puede extraer positivo es que, claro, eh, goleas porque porque vas aumentando la renta pero no te bajas de ni desconectas del partido y eso demuestra que, que el Betis Fusal eh, no, no quiere sobresaltos, quiere ganar y cuanto más más amplia sea la ventaja eh, Mejor, y eso dice mucho Es la, la de este mejor equipo. forma
2: de respetar de respetar Al rival, ¿no? Eh, yendo siempre a jugar serio Y, y dejándole claro que, que no, no Van a tontear delante de ellos Por mucho que metan muchos goles
1: eso, eso creo que lo Que lo hacía Pepe Mel No sé si te acuerdas tú cuando, cuando El Betis, ese año en el que entró en Europa League uh -huh. Creo que fue un derby Contra el Málaga, aquí en casa Que marcó rápido, es. creo que fue Molina estaba Willy Caballero, me acuerdo perfectamente porque, hombre, esa, sí, sí. esa cabeza ha la inverbe. Vida. Y me acuerdo que salió y dijo que, bueno, que 3-1 tampoco había que hacer sangre. Y ahí, ahí estoy de acuerdo contigo, David, en que al rival La
2: mejor manera de respetar a tus rivales es tratarlo siempre de la misma forma, no como, como tu rival y, y con ganas de, de marcar todos los goles posibles.
1: Claro, a ver si te va a pasar como <risas> lo hablábamos antes del programa, como a Neymar, ese. que allí en Francia no le aguantan... Tont eh, ese, alguna tontería. ¿eh? Sí, ese tipo de, de frivolites no, no caen bien allí en Francia. Pero bueno, volviendo al Betis Fusal, esta segundo tiene 39 puntos a 2 de Pescado Rubén Burela y tiene un colchón ya de 14 puntos a
2: tres eh, te Rubén Tiene ¿sí? 42 Rubén
1: sí pues venga por pues tres puntos me, me habré yo a equivocado ver,
2: tengo, tengo la clasificación ahora mismo delante entonces
1: nada no es que el otro el otro día el otro día estábamos dando lo, los horarios a verdad, con te, te, te
2: corregí yo y yo me acordé luego ¿eh? te, te no, pero la...
1: esta vez sí esta vez sí sí que tienes razón la tabla no no engaña, pero bueno, son tres puntos. Al final, el que el que menos pinche va a ser el que mm, el que es. va a estar en el liderato. Próxima jornada, pues este sábado a las 7 de la tarde, en Amate, el Betty Fusal recibirá al Salesiano Tenerife, que es el colista de la categoría. Y bueno...
2: Un punto, eh, se prevé, al, al menos lo lógico... Te dice que se prevé fiesta verde y blanca ¿no?
1: este, este fin de semana bueno, en Amate Si le han metido un 8 A mis queridos bisontes de Castellón Malo será Que por lo menos 5 o 6 Se, es se lleve el, el cuadro bueno, fin. Al
2: final Viene lo, cualquier equipo A, a, a Amate y, y quiere hacer las cosas bien eh, no, no será el primero que De la zona baja Que le pone muy difícil las cosas al Betis
1: Bueno, esperemos que, que No haya ninguna sorpresa lo veo difícil con un tipo como Daniel Ibáñez en el banquillo, aunque le hagan a veces algún motín. Ese motín, ¿no? Está está, histórico ya para... Está, sí, sí, está, está en forma y, y la verdad bueno, que Bueno, por tiene... cierto, el
2: tema del motín y todo, al final el responsable de, de ese texto, que por lo que sea, le dio por escribir... Eh, salió y, y dijo que, que lo sentía mucho, que le habían llegado esa información y me he equivocado no y y eh, me en vez de cotejarla, pues eh, prefirió soltarlo todo. ¿no?
1: Es buen periodismo, David. Que se está perdiendo eso de, de ir sin contrastar las fuentes. Hay de, que hay que hacerlo un poco más. Todo
2: hay el que ha que... estudiado la carrera sabe que mínimo te la tienen que dar dos fuentes distintas que no tengan relación entre ellas, ¿no? Para, para hay que, creerse Hay que
1: poner de deberes. De sí. Primera, sí. Un poquito de spotlight, buena película. De sobre periodismo, pero bueno, parece que no ni la vio ni, ni asistió a clases el susodicho. Terminamos el repaso eh, al fin de semana con el Betis Energía Plus. Se habla poco ahora mismo ya en, lo, en los medios locales sobre el Betis Energía Plus, pero la realidad es que el baloncesto sevillano vamos a dejarlo así con Por esa cierto, etiqueta.
2: Eh, el Betis no lo has dicho. El sábado a las 7 de la tarde. Sí, lo he dicho. Ah, pues. Te estaría mirando la clasificación. ¿Al Salesiano
1: Tenerife? Eso es. ¿Malo será que no, que no haya goleadas? Eso es. Pues ahí ahí estamos. Como decía, el Betis Energía Plus, vamos a hablar de baloncesto sevillano, uh -huh. para que tenga... Para que llegue a, que todos, a todo el mundo. Sí, para que no moleste a, a nadie. Ha conseguido el récord de triunfo de forma consecutiva el Lev Oro, en la segunda división del baloncesto español pero eh, hacer historia siempre es positivo. 17 victorias consecutivas, que se dice pronto. Venció en casa al Valladolid 88-83. Fue un partido bastante disputado. Los visitantes tuvieron muchas opciones de, de victoria, pero acabaron cediendo ante el potencial de, del conjunto de Curro Segura, que, que defendió y, y gestionó esos minutos finales como, como nadie para conseguir llevarse otra victoria importante que le, que le hace ser, el sin duda, el dictador de esta categoría. Son diecis 17 partidos consecutivos nada mal, ¿eh? que, que los pillara en cualquier categoría y, y cualquier deporte. En cualquier
2: momento de, de tu vida vaya. Es, es impresionante. ¿no? No, es, no es nada fácil hacer lo que lo que están haciendo. Son 17 partidos. Eh, eh, siendo profesional, 17 partidos ganados tiene que costar. Eh, ese, ese, tener esos momentos de desconexión también... Tiene que, que existir y, y parece que de momento no, no lo van a tener. ¿no?
1: Con 17 partidos yo lo firmo para el primer equipo porque además nos sobrarían algunos para Copa del Rey. Este, así si que te,
2: te sobran partidos por todos lados.
1: 17 minutos, eh, 17, 17 partidos y, y tenemos ya lugar de celebración para, para ese título de, de Copa. Pero bueno, eh, no se quieren relajar y evidentemente Curro Segura... No va, no va a caer en, esa, en ese peligro. Felicitó al equipo, evidentemente, por su, por su gran mentalidad, por el esfuerzo derrochado y porque una racha como esa es muy difícil de, de conseguir. El Betis Energía Plus sigue líder, tiene cinco victorias de margen con respecto al, a Retabé Bilbao, que va a ser el rival también en la Copa Princesa. Eh, vamos a mandar en Betisismo esa acreditación. Gracias. Que yo la...
2: quiere, quiere participar de me, apetece la cubrir,
1: me apetece cubrir e, Esa copa pero, pero antes, el 2 de febrero A las dieci, a las 18 horas el 2 de febrero, sábado Este sábado, los de Curro Segura Visitarán la cancha de Ariberri Basket, que es el penúltimo clasificado Al igual que el Betis Fusal Malo será Que, que, el, que, se los puntos. que el Betis Energía Plus No consiga eh, la victoria con esto acabamos el repaso al fin de semana en verde y blanco al final, salvo el Betis deportivo pues ha sido un fin de semana muy positivo en especial eh, para la sección femenina que se, co que se coloca en cuarta posición y bueno, después de esto eh, toca unos consejos de, de los patrocinadores una pequeña pausa y volvemos con el, con el análisis del Athletic Club Real Betis y la previa más completa del Real Betis español de mañana Estilo
0: Betis En Neo FM La voz de la cultura La voz de la actualidad La voz del deporte La voz del talento La voz de la juventud Y de la experiencia Neo FM es la voz de nuestra esencia.
2: Oye, chavales, nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad.
3: Venga, Dani, tómate la última.
2: Bueno, pero ¿dónde? Porque esto está cerrando ya.
3: Pues ¿dónde va a ser, Dani? En NeoFM.
0: Neo FM
4: 90.4 Una primera luna llena de la primavera
1: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción
4: Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas
1: Un intenso aroma a incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla
4: Una semana que nunca acaba
1: Una pasión llamada esperanza
4: Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y esperanza, el programa cofrade de NeoFM.
0: Vuelve NeoFM a la 90.4 de Sevilla. Este año volarás, descubrirás. Y también sentirás el olor a incienso, cantarás, vibrarás con cada gol, reirás, estarás de moda, serás de cine y tendrás la puerta abierta a todas las noticias de tu ciudad. Este año más cerca de todos, Neo FM, somos la voz de nuestra esencia.
1: ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
0: Neo FM. ¿Por qué?
1: Porque Neo FM es la que más me gusta.
0: Estás escuchando Estilo Betis
1: en Neo FM. Ya estamos de vuelta en el Estilo Betis de beticismo. ya con Juan Ramón Lara incorporado. Estábamos hablando un poquito... De, de su nuevo jugador preferido ha pasado de Real de, de a Jesse Rodríguez, Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas noches aquí. Yo, bueno Hablaremos de cuestiones futbolísticas de Jesse, que yo no tengo nada en contra de él Y musicales también, porque tú ya lo, lo has exigido, vamos a hacer un análisis total, porque aquí tenemos analistas futbolísticos y también musicales y evidentemente ahí yo creo que en el tema musical vamos a estar un poquito más de acuerdo eh, toda sí. la mesa pero antes vamos a empezar ya con el con el análisis del, del Athletic Club Real Betis, un partido, David Juan Ramón, que, que no fue para nada positivo, especialmente la primera parte. El pecheo en Bilbao es recurrente y yo creo que, que a ver cuándo nos lo quitamos porque... Uff. No, no no, salimos de, de ese bucle
3: Bueno, fue un partido típico de choque de estilo De equipos del norte De los que todavía juegan a la manera de los equipos británicos De presión altísima Y jugadas rápidas Y partidos de ida y vuelta y estas cosas Y al Betis evidentemente esa dinámica No le viene bien, entonces bueno Se sabía también que el Atleti ese tipo de juego Le dura lo que le dura a cualquier equipo Que uh -huh. es casi imposible de mantener 90 minutos S
2: Esa buena media hora en la primera parte claro. Y luego se empujó el, el del de principio hora, de la ex segunda ex
3: Exactamente, entonces eso hay equipos que tienen más físico y lo aguantan un poquito más, hay otros que por cuestiones tácticas como es lo que intenta el Betty a base de tocar el balón, intenta que la presión alta pueda sostenerla más tiempo, pero si tú no tienes un fútbol así muy de toque de balón, es imposible tirarte corriendo salvajemente durante todo el partido entonces efectivamente el Betty empezó a verle un poquito el color al partido al final de la primera parte y la última media hora de la segunda, como era de esperar, pues el Atleti se afició y se tuvo que meter atrás y desgraciadamente no encontramos con los problemas habituales que cuando sí. queráis hablamos de ello
1: no, cu cuando queráis, la verdad que eh, hay que destacar también que, que por desgracia para el Real Betis eh, se encontró con, con el Atleti más Atleti que yo recuerdo desde hace tiempo, ya lo vi contra el Sevilla
2: la llegada pero, de, de Garitano eh, es lo que se esperaba en el Atlético, ¿no? que recogiese ese, ese fútbol de, del norte que, que tanto gusta allí y que lo tienen un poquito en su ADN. No, la afición
1: estaba entregada, en los minutos finales eh, ya se oía en la retransmisión, eh, la afición apretó, porque bueno, al final eh, no es un estilo muy vistoso, pero es muy identificativo, al igual sí, que sí. el Betis quiere, quiere con Setién... Eh, integrar esa idea de, de fútbol vistoso y, y, y bonito en el Athletic Club, esto es lo que hay a correr, a, a sufrir y, y, lo que, lo que salga, salió. Vamos,
3: bueno, y lo llevan haciendo desde que yo tengo uso de razón. Desde las ligas de Clemente jugaban así ya, vamos. Y me parece muy bien, vamos, que yo
0: no soy ningún claro, dogmático
3: claro. claro. Bueno, y además le funciona y también es bonito ver esos partidos. Yo, un Athletic y el a Barcelona siempre me pongo delante de la tele a verlo porque realmente es un choque espectacular y merece la pena. Entonces, bueno, con ese estilo es verdad que yo creo que aunque es un poco meterse en excusas, Setien lleva cierta razón en que se le consintió por culpa del prestigio del club, de la presión de la grada y de lo de siempre de Bilbao, pues también es verdad que al Atlético en su casa se le suele consentir un cierto juego rayante en lo violento. No sé si viste ahí un, un, creo que fue en Instagram, que Yuri, el lateral del Atleti, sí, eh, eso. puso... Lo estábamos
1: hablando antes, eh, entre bambalinas, como se suele decir. Hombre, a mí de verdad, si se está vendiendo eh, esta liga como la mejor del mundo, este tipo de eslogan... La verdad que no o sea, yo no claro, lo entiendo. Claro, Bienvenido a la Liga. o pues bueno, te vamos a dar una es, patada a ti. ¿es bueno, lo demás,
3: eso había... No sé si el público lo sabe ya, la pero la INE, que la Laine se eh, quejó
2: el, de o sea, las patadas. Su patas. comentario era que el Atleti ensució un poco el partido y, y, y el... Yuri decidió contestarle. Bueno, a... fue hasta
1: más elegante, porque bueno, a mí me dicen que ensucio y más o menos puedo saltar. Pero la realidad es que el Athletic Club afeó sí, bueno, el partido es, Eso voy, que tampoco
2: lo dijo quejándose Mucho Laine, sino que... Lo dijo muy Laine Muy,
1: muy y, tibio Y Yuri
2: contestó diciendo lo que bienvenido a la Liga ¿no? Eh, eso es lo que parece que Como si eso fuese lo que, lo que le espera
1: Es que luego les pasa a ellos Que casi siempre suele ser con un equipo eh, Grande En el sentido de, de, de permisividad Y se pone el grito en el cielo Porque es que le han dado una patada Pues a Miquel San José, al que sea pero es que vosotros vais vendiendo lo mismo. Y al final está bien el choque de estilo. Hay gente que, que, que lleva esa ese cerrazón de decir no, este es el estilo que hay que jugar y el resto no me gusta, pero, pero es bonito el duelo hasta que ya se traspasa esa frontera. Y yo, al igual que cuando se habla del Getafe, eh, con el tema del Athletic Club, a mí el máximo culpable y el único es el árbitro. Si el árbitro no, no para no para esto pues el Real Betis y cualquier otro equipo que proponga un estilo distinto se va a ver muy afectado y eso realmente es ilegal porque... Tú tienes que sancionar lo, la, la falta y frenar sobre, un poco eso. Sobre
2: todo la reiteración de varios jugadores y sí que dieron hicieron muchas más, más faltas de, la, de las que se... Es que se
1: acabaron llevando las mismas tarjetas. Eso es lo Betis, más curioso. Es que hubo, vamos,
2: llega, un momento que eran 16 faltas a 3 por y, parte de... Y el betty creo que tenía dos tarjetas, tarjetas, tarjetas es,
1: y
3: el es, va una. O sea, prácticamente al betty le habían sacado tarjetas. Vamos, incluso el árbitro tuvo más... Enseñó más tarjetas por cuestiones disciplinarias de, Por hablar claro, por, por ejemplo, la primera grotesca. Sidney
2: eh, Es grotesca que un árbitro te enseña una tarjeta Por tú hacer el gesto de repetición De como que ese jugador lleva mucha falta Que <ríe> sí. está lejos, ni le habla solo, en La imagen se ve perfectamente Como Sydney hace solo un gesto con la mano De repetición Luego se encaran otros
1: futbolistas Se encaran literalmente con el árbitro es y, y bueno, y no pasa nada
3: pero bueno, también hay que ir a Bilbao sabiendo que eso te va a pasar uh -huh, Y es. bueno, es parte de él También, igual Betis tiene también Que cuando hace su famosa contrapresión alta Y resulta que le falla la presión Pues a lo mejor tenemos que aprender a hacer más faltita. más faltitas En fin, pero vamos, es verdad que el juego del Atleti En algunos momentos rayó la violencia Y que incluso un jugador como De Marco uh -huh. Que no es violento habitualmente Hizo una entrada sino que por y, suerte Y
2: creo que no iba con mala, con la intención no. era, Sino que al final llega con muy mal A, a, a Sidney sí. Y luego a Sidney
3: sí a cine, sí. que curiosamente jugador que ya ha expulsado por, por su sí. regate y su habilidad a dos jugadores sí. del Atlético sí, de sí, Lo que pasa, te... lo que pasa sí, que es que,
2: no... que el impacto de, de marca al final es con la plantilla y en una zona peligrosa pues sí, en, en per... el talón, tendón de Aquiles Pero y... lo hace
3: más para pa interrumpir la sí, jugada sí, sí. que Qué no lo que hicieron en la primera es. parte de los otros, que era para meter miedo Vamos uh -huh. que es lo más viejo del mundo vamos el fútbol antiguo, pero en fin, es verdad que al Leti este fútbol le va bien, que vamos no es por ser siempre optimista o por poner paños calientes, pero que el Leti de Bilbao llevaba creo que lleva en Liga 6 o 7 partidos invictos empatando y ganando sí. y que no se puede decir
1: que el Athletic sea un mal equipo ahora mismo precisamente y perder 1-0 allí entra dentro de la normalidad No, eh, Mimberes mi, mi tenían lo que pasa es que no sabían eh, sacarle, sacarle jugo, que es lo mismo que le pasa un poco también al Español ahora iremos con sí. ello pero eh, ¿podemos meternos ya en faena con, con eso Yo quería desabuches? dejar el comentario,
3: aunque me imagino que del, del asunto de, de, de la eterna discusión social hablaremos después pero yo estaba viendo ahora la nómina del atletía de Bilbao y Yuri, ese jugador que aquí casi ni conocemos y que parece uno que ha salido del Zasma y tal y cual lo compró el Atleti de Bilbao, creo que al PSG por 20 millones 20 de millones, euros. Correcto. Y sin embargo aquí, aquí nos parece que Junior, que ha salido que estaba con 21 años en el B, es un gran jugador. Entonces lo que quiero poner un poco en contexto es que hay que normalizar las cosas, que el BT Bilbao tiene a Iñaki Williams y a Íñigo Martínez, que son internacionales ahora mismo, que tiene a Yuri, que tiene un buen equipo, y que tampoco perder allí por 1-0 habiendo tenido opciones de empatar, hombre, tampoco es que sea
1: perder como en Granada 5-0. Claro, y con, todo, claro, y con un... toda la carga eh, que lleva detrás. El tema del Athletic Club es que es un equipo que vende poco, vende caro, y cuando compra, evidentemente, compra poco, pero también, también caro. Al final, eh, es, es propio de la filosofía que tienen. El abanico es muy cerrado y cuando te traes un jugador de calidad pues va a ser un Javi Martínez, un Nacho Monreal, eh, en el, el último caso ha sido Ibai Gómez que no les ha salido eh, muy caro, pero claro, si quieres calidad contrastada uh -huh. pues vas a tener que, que tirar de, de eso, pero hay que también poner eh, más cosas en, en, sobre la mesa. El cansancio acumulado y la cantidad de, de bajas pesan también. Al final, el Betis tenía que ir con lo opuesto. Con lo Tampoco le vas a dar la alternativa a, a Paul, por ejemplo, a, o a Julio Alonso, que yo me quedé con las ganas de verlo. Fui un poco kamikaze en el segundo tiempo, en el descanso, eh, pues apostando un poco por dar entrada a Sergio León, Julio Alonso y Castún. Pero Setien parece que tiene otra hoja de ruta y apuesta más por lo por lo clásico.
3: Es un tema complicado... ...yo siempre me he quejado de la política deportiva... ...que tenían las secretarías técnicas... ...o las direcciones deportivas del Betis de los últimos años... ...en la época de Macía y de Torrecilla... ...que era traer, por decirlo de una manera un poco... <ríe> ...bruta, mucho y malo... ...el Betis ha visto con plantilla de 26 o 27 jugadores... ...que no tenían más calidad que lo que ya había aquí... ...vamos, record, todos recordamos tristemente... cómo Brasanac, Felipe Gutiérrez y Jonas... ...se le quitaban el sitio a Ceballos, por ejemplo... Uh -huh. Entonces, claro, ahora se nos hemos, yo me gusta más esta política de ahora, que es en una plantilla corta y tirada de la cantera, pero claro, es verdad que eso tiene sus riesgos, si sigues en las tres competiciones, se te lesionan cinco o seis jugadores y la cantera, por la razón que sea, que eso lo podemos hablar, no, la verdad es que no está aportando jugadores este año, o sea, sigue aportando a Loren, a Francia, Junior, etcétera, pero no viene sangre nueva. Entonces, claro, te quedas con una plantilla útil, teniendo en cuenta que Budebu y León y alguno más, casi los tiene, no sé si se han bajado del autobús o los ha tirado aquí, que se tiene, pues te quedas con 18 jugadores útiles para tres competiciones para jugar miércoles y domingos Y entonces eso se paga, lógicamente.
1: Y al final, David, va a ser, vamos a intentar campeonar como, como aquel Atlético que ganó la liga, prácticamente con 14 jugadores, no, no tenía mucho más. Y en el caso de, de este eh, parte de baja. Eh, hay uno que, que se acaba de incorporar Que es Cristian Tello eso es, Tiene para es. una semanita rotura fibrilar Mamá Hablábamos antes de Julio Alonso
2: Baja muy importante porque al final Era el lateral izquierdo suplente no Ese carril izquierdo suplente eh, Francis creo que va a seguir sufriendo Un poquito ah. más Tanto en la posición como
3: al público Nos Hablamos ahora de eso ¿sí?
1: Sí, bueno, Al final Francis eh, Los que tiramos más Por un análisis futbolístico Intentamos pues bueno eh, contar la realidad pero sin tampoco cebano pero el otro día francis estuvo muy 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 limitado y al final el gol que es una obra de arte de munia al,
2: al final el contexto de partido creo que era el peor que le podía tener francis un jugador encima todo el tiempo presionándote muy 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 mucho eh, teniendo que jugar a banda cambiada eh, no teniendo tu perfil favorito para sacar la pelota eh, que era, era difícil manejar esa situación y tuvo el error que, que al final creo que era el más indicado para tenerlo Por todo lo que el contexto le hacía Que era dar un pase interior, horizontal, sin mirar la pena Y, y mortar la contra de, del goleo
3: Sí, pero bueno, el otro día es verdad que el problema de Francis Llegó ya a unos extremos difíciles de soportar Yo siempre he defendido, creo que el jugador además puede ser útil para el Betis uh -huh. Pero creo ni creo que sea carrilero, eso es lo primero, porque ya lo hemos analizado aquí, que tiene características físicas y técnicas que prácticamente son las contrarias, las más contrarias posibles a las de Tello o a las de Junior, uh -huh. que son jugadores más naturales en ese puesto… Y luego jugando a pie cambiado, eso. Realmente jugar a pie cambiado en un sistema como el que juega el Betty ahora de, de tres centrales es muy difícil, salvo que estés muy, muy habituado, como en el caso de Tello, pero es muy necesario abrir el campo y Francis no tiene tendencia a abrir el campo. Entonces prácticamente estás tirando cinco o diez metros de banda, lo estás tirando a la basura. Entonces yo creo que realmente se tiene modestamente <ríe> lo digo, debería pensarse algún tipo de mecanismo que el otro día parece que se intuyó algo, pero que no funcionó para conseguir profundidad en banda y abrir el campo porque es algo fundamental en su estilo de juego y con ese jugador no lo va a conseguir. No sé qué invento tendrá que... Quizás Tiene mucho zurdo en la plantilla. lo ¿no? que
2: tiraba... Adrián, antes del canterano eh, lo que vimos en la segunda parte un rato que, que vimos a guardado ahí, tirado en, en esa banda Z Zurdo no le falta, antes del todo, es. porque
3: la plantilla zurdos tiene mucho, el otro día incluso Canales ¿en qué Te partido fue? Se terminó de lateral izquierdo Terminó de lateral en, esa, en Cornellá acabó de, de lateral izquierdo En no, Cornellá acabó guardado. guardado Bueno, yo no sé en el reparto cuál fue, pero vamos, a Canales lo vi un poco, pero es verdad que, que zurdos tiene Zurdo... fue el,
2: En el partido de vuelta de, de Copa
3: En el partido de vuelta de Copa, pudo ser sí. es. Y zurdos sí. tiene la plantilla para poder tener algún tipo de recursos ahí pero realmente Franci lo pasa muy mal y yo creo que claro, cuando estaba pletórico físicamente hace un mes uh -huh. dio partidos aceptables por esa banda pero que en ataque se le veía que no podía y el otro día fue un verdadero coladero yo en el blog puse el hit map este que es la uh -huh. presencia de los equipos en cada zona del campo en toques de balón, que normalmente en las áreas son prácticamente un erial porque las áreas se pisan poco, claro y el Atlético de Bilbao mmm, pisó muchísimo había un manchurrón en el lado la derecho del Athletic de Bilbao. No,
1: la primera que, parte no ahí eso, había ¿no? una manifestación ¿eh? te ahí te tenía de... que, que, que intervenir la... Eh, civil Sí, sí, porque claro, al final vamos, vamos eh, eh, puntualizando.
2: Y por terminar el tema Francis, la segunda parte cuando todo parecía que iba a volver a, a su sitio Ay. natural Estuvo unos 10, 15 minutos desaprovechado. Sí. El Betty tiró y se tiene tiró mucho tiempo, porque tenés a Tello en el campo, tenés a Francia en el campo. Y, y al final, y al final fue el que vez, te lo. En vez de cambiar las bandas para, para darle un poco más de naturalidad al equipo, mantienes, eh, mantienes
3: igual. Yo confieso que con eso me quedé sorprendidísimo, que no me cabía en la cabeza nos lo que estaba viendo. estuvimos comentando por el grupo de WhatsApp. Claro, claro, mientras... es que era una cosa que yo no daba crédito a lo que estaba viendo, porque, hombre, con todo el respeto que yo tengo a Setién y que creo que, hombre, y aunque no tuviera Sarabia al lado, no creo que Setién necesite, que es una cosa que la ve cualquier aficionado que estaba viendo el partido y decía, pero ¿por qué no los cambia? Me pareció una cosa muy obvia y no entendía no me entra en la cabeza ningún mecanismo porque es que Francis realmente está sufriendo mucho ahí. Entonces, bueno y si queréis hablamos también del asunto de la profundidad por banda y de la profundidad por detrás de la defensa que creo que tiene mucho que ver con los fichajes, que no sé si tendréis previsto hablar en otro momento. sí, no, pero sí, sí,
1: no, aquí, aquí eh, se trata todo para cerrar lo de Franci, al final desgranando un poco al, al canterano eh, eh, todo, todo, todo lo que lo, lo peligroso y lo arriesgado que se le podría presentar, estaba ahí, San Mamé, a pierna cambiada, al final es que al chaval <risa> eh, es que era imposible casi que no, que no tuviese algún error. Pero sí, vamos a, al tema de la, de la profundidad, porque la verdad que el partido dio, dio para, para mucho, y si antes analizábamos el y Féminas en el, en el repaso al fin de semana. Como David lo comentaba, como el Betis Femina eh, no solo domina el balón y, y, y somete al rival, sino que llega con ocasiones, termina la jugada y eso es lo que realmente eh, atosiga al rival y lo, y lo asedia. En el caso del Real Betis, seguimos anhelando esa profundidad que, bueno, el año pasado... En la temporada pasada sí que vimos bastante, un equipo que por las bandas era, era un auténtico avión, que colgaba mucho centro, incluso el Real Betis llegó a liderar a nivel europeo estadísticas de goles de, de cabeza por, por esa por esa razón, pero este año, eh, claro, van pasando, van pasando los meses y te van cogiendo como, como vulgarmente se dice las vueltas, y ahí a Setién le toca evolucionar un poco eh, su libreto.
3: Sí, bueno, yo creo que tiene varias soluciones eso. Una es tocar, digamos, teclas tácticas, que es lo que ya hemos hablado alguna vez, de intentar usar métodos del tipo de Guardiola, que el otro día se vio algún amago en la primera parte de una especie de salida de cuatro, que ha comentado gente en la red, que Barragán estaba muy abierto casi de extremo, y la Inés eso sí se vio de una forma bastante evidente, se, se abría muchísimo a la izquierda, luego cuando Yuri creo que fue, tuvo tarjeta se cambió de banda para me imagino que para buscarle también un poco ahí las cosquillas eh, fue un poco confusa la cosa y no terminó de funcionar pero yo creo que hay maneras tácticas de conseguir que eh, cuando tú tienes un rival tan encerrado como el Atleti el otro día los dos jugadores que tienes abiertos en banda sean gente que tenga uno contra uno que no sea Francia o sea, es. yo creo que tiene que haber otros recursos pero por otra parte yo creo que también el tema de la falta de calidad y de profundidad en la delantera porque no solo es un tema de flanco sino también de gente que busque el que pique desmarque detrás de la defensa, que lo hemos hablado también mil veces y que todos sabemos que lo hacen prácticamente, Canales, bueno ¿a quién hemos visto aquí plantarse delante de un portero y fallar o meterla? A Loren pocas veces y a Canales algunas, porque son los únicos que lo intentan el resto prácticamente nunca lo hacen entonces yo creo que la dirección de los fechajes del Betis del mercado de invierno está marcando claramente que Serra Ferrer Parece que, y se tienen probablemente, yo creo que piensan exactamente lo mismo, y vamos, simple y llanamente están fichando delanteros, por decirlo de una manera muy, muy directa. gs eh, es un jugador que para entendernos, yo lo tengo clasificado un poco en otro nivel, 20 escalones por debajo, deportivamente es algo parecido a la posición de Cristiano Ronaldo, una especie de delantero centro tirado a, que se tira a la izquierda para buscar diagonales, pero que es un jugador que es rápido y que busca la portería desde la, desde un costado, se habla de un delantero centro, que yo creo que es evidente que va a venir, por la poca gente que hay en la plantilla. y ya ha dicho,
2: se tiene que además buscan algo que no tenían, y creo que se está buscando un delantero...
3: evidente que van a por un goleador. Por... Pero vamos
1: vamos a dejar eso y... para, para después, el tema de los fichajes, porque será en el próximo bloque, y vamos ah. a... Sí, es que, es que el tema es ese... ese... Se va a dar para un libro. Sí, vamos a, vamos a dedicarle eh, tiempo, pero... Sacando un poquito de ese tema, eh, sorprende que, que el Real Betty eh, haya dejado escapar a Sanabria y al Sergio León parece que va, que va a ocurrirle lo mismo, porque en ese caso Sergio León sí que sí que eh, es propenso al desmarque, pero quizás con una anarquía que, que yo creo que se le ha sentenciado en el esquema de, de Setién. Yo, a mí me recuerda mucho a, a Rubén Castro, fuera parte de que Rubén Castro era un un asunto que se podía haber enquistado por su por su edad al final eran jugadores que no terminaban de casar con Setién y yo no sé eh, hasta qué punto veis, bueno ya ya es muy difícil, pero un tipo como Sergio León creo que podía haberse reconducido perfectamente con oportunidades y sobre todo con, con trabajo un poquito más de trabajo porque yo creo que es un futbolista muy aprovechable, es el más dañino en ese aspecto de, lo, de los tres delanteros porque Sanabria era un tipo rematador eh, bastante indolente en la presión Loren mmm, se vacía pero luego tiene tiene lagunas que yo creo que son propias también de, de esa inexperiencia en la élite no sé cómo lo veis el tema León porque ya lo ha dejado claro la semana pasada lo hablábamos aquí uh -huh. que teníamos la sensación de que, de que en verano se le había eh, dicho lo mismo que se le dijo a Pesela en su momento este va a ser tu rol si lo quieres bien y si no pues busca una salida y hoy lo ha dejado, hoy lo ha confirmado Setién el rol que van a tener es el que es, ya Los, se lo dije, lo saben
2: perfectamente y ellos tienen la, la palabra su última palabra de aceptar lo que venga para irse o, o quedarse y, y seguir luchando es verdad que en temas de desmarque seguramente Sergio León será el, el jugador más pesado en intentarlo en, en tirar desmarque pero no cuadra que algo algo no cuadra para que Setién no, no utilice ese jugador viendo que al final, la temporada pasada sí que le, le, les estuvo eso ese número de goles que necesitaba el equipo
3: Es verdad que últimamente se le veía fuera de forma, pero mm. claro, tan, con tan pocos partidos no, es normal no también. Jugando, sí. Yo no sé si será por, precisamente por haberle dicho a principio de temporada que, que se buscara no ha querido darle falsas esperanza no sé si van por ahí los tiros o tal vez también el juego que necesita se tiende de delanteros que fijen uh -huh. a defensa, que bajen balones, que es verdad que León busca otro tipo de, de desmarque que no es nunca pues sí. el balón de espalda a la portería. Pero claro, entonces uno tampoco se explica muy bien que Sanabria haya jugado tanto porque Sanabria al final ni te da desmarque al espacio ni te da, ni baja apenas balones ni aporta creo, creo que
2: buscaban eso, con Sanabria creo que buscaba eso, que bajase más, más balones pero el nivel no, no tampoco, lo ha dado. Tampoco
3: lo ha conseguido mucho, balones altos no baja. Entonces yo creo que lo más sensato si Realmente no se cuenta con León, que es lo que parece eh, lo que se ha hecho, darle salida a Sanabria León y buscar un delantero que, que juegue minutos de verdad. Y luego si saca gente arriba como la que ya hablaremos, como g y, y Lainez, pues yo creo que con eso la delantera quedaría bastante más compensada de lo que lo está. También han fracasado jugadores que ahí tenían que cumplir un cierto papel como Inuit y Budebú que deberían de haber aportado algo jugando en posiciones avanzadas y no lo han hecho.
1: La verdad es que bueno, el tema de, de Inui lo, lo hablábamos la semana pasada se ha ido cedido al Deportivo a la vez con respecto a los fichajes que ya están y ya han jugado no sé si tendréis algún tema más que, que tocar del partido para terminar hay que hablar evidentemente de Lainez que fue digamos ese destello de luz en un día nublado como el que como el que fue el pasado domingo la verdad que, que el chico ya no es solo que, que tenga esa personalidad y ese desparpajo cuando a un tipo le dan tantos palos es porque han identificado al jugón y, y la verdad es que así fue. Fue uno de los pocos que tuvo, digamos, ese arrojo de intentar no, algo. No, además, no, no se
2: borró del partido en ningún momento. Las pedía todas, las la quería y, y lo intentaba. Y es, es curioso como, con qué ganas ¿no? lo, lo intentaba. Y bueno, le, vemos que le va a faltar todavía adaptarse a, al ritmo de, de esta liga, pero eh, nos ha dejado detalles muy interesantes. Alguna cabalgada. Interior, que, que parece que no, pero es más fácil conducir cuando vas más pegadito a la banda que no, no te encuentras a, a nadie que hacerlo por dentro. Y después, creo que el, el detalle técnico de, del tiro que hizo, que era un tiro muy lejano y, y, y que iba salió fuerte, alto, colocado. Si mete
3: eso, metemos es. un millón de camisetas en México. Ahí,
2: <risa> ahí no ahí todo el mundo le encendió un poquito sí. la, la ilusión con él, ¿no?
3: Hombre, se ve que es un jugador que todavía evidentemente tendrá que evolucionar y sí. aprender a colocarse, a soltar el balón, en fin, estas cosas. Pero como diría Sánchez Araujo, la peseta del duro para cambiarlo parece que lo tiene. Eh, no he visto ya muchos jugadores a esa edad tener el descaro de salir a San Mamé, recibir cuatro patadas y seguir jugando igual. Y sobre todo que se ve que tiene arrancada, tiene velocidad, tiene regate, eso no es fácil tenerlo. Y además vertical, que eso es una cosa que me gusta bastante, que no parecía ser un estilo de Nilsson de dar regatitos para atrás y esconder la pelota, sino que se iba a derecho para el defensa y buscaba portería. Y hombre, yo creo que promete bastante el chaval. Y cuando mm. coja un poquito de masa muscular y aguante de choque, eh, que tampoco lo hizo mal en ese sentido, sí, sí. creo que el que con 18 años he visto pocos jugadores con ese potencial.
1: Bueno, allí se le, se le suele, al igual que en otros deportes, se suele hablar del Michael Jordan de no sé dónde, aquí <risa> se habla del Messi mexicano. A mí lo que me gusta personalmente, y hace poco, hace mucho que no lo vemos, es ese jugador que recibe y ya sabe y ya inquieta al rival en cuanto a encararle. Tiene esa incertidumbre el rival de no saber qué es lo que tiene, se puede esperar. el de él.
2: detalle como lo que tiene Canale y Los Celso, que sabe que muy difícil se le tiene que poner para, para no, no poder avanzar delante de un, de un rival con balón. Y eso no, no es fácil de, de sí. conseguir.
3: Hombre, y ahora ya estará en la mano de Setién que jugadores como estos, cuando a los, los rivales se le encierren como pasó el otro día con el Atleti, meterles mano porque ya va teniendo ciertos recursos con los que puede abrir las latas Es cuestión ya suya colocar a los jugadores bien y saber dónde tienen que pedirla cómo tienen que pedirla, quién tiene que jugar pie cambiado, en fin, todas esas
1: cosas Pues no sé si tenéis algo más que comentar de, del partido, porque si no nos vamos nos vamos directamente a la previa del... Del partido de mañana Partido importante Y bueno, hay cierta tensión Sobre todo, no solo por lo de mañana Sino por lo que puede venir Ahora me, me enseñaba David el móvil Y el Getafe eh, Está 40, ganando 0-1 40
2: segundos, ha tardado Molina en marcar
1: 40 segundos de partido
2: sí.
1: No, no, Molina está, Molina no, está en racha Molina, eh. Molina en, quiere Valencia, ¿no? Valencia, correcto. Molina quiere el, el Villamarín 0-1 va ahora mismo el, el Valencia-Getafe, con este resultado el Valencia tiene que meter 3, no, no, 0-1, 1-0 en este es caso, ganó el, el Getafe, se hablaba de, de reamuntada, pues lo va a tener difícil, momento... lo tiene ahora mismo en negro porque tiene que meter 3 goles y, y se antoja difícil para, para este Valencia. Ya tenemos para analizar un poco el partido de mañana a Miguel Verdugo, Miguel, ¿qué tal?
2: Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Tienes? No
1: bueno. sé si te has enterado de, del gol de, de un tal Jorge Molina pero al Getafe se le está poniendo cara de, de semifinalista
4: Sí, sí, no, y además con, con todo mérito no el equipo de Bordalás creo que está, está firmando una temporada espectacular no y, y sobre todo potenciando muchísimo a, a toda la plantilla no porque Jorge Molina muchas veces nos tenemos que flotar los lo ojos ¿no? viendo que está sumamente ágil, rápido Está sacando lo, lo mejor ¿no? de cada jugador
1: eh, Más allá de que alguno esté ya Casi finalizando su, su carrera Sí El Getafe parece que va a ser Semifinalista, en el otro cuadro Está el, el Sevilla con el FC Barcelona No sabemos qué, qué ocurrirá No sabemos si, si Será eh, Messi o, o a ver qué es, lo que, qué es lo que Sucede, pero en nuestro lado Eh yo tengo bastante optimismo en el partido de mañana, creo que, que puede ser un partido eh, para reivindicarse y para solventar la, la eliminatoria Lo que no me gustó, y ahora lo hablaremos también con el resto de la mesa, es eh, que vi a Rubí bastante mal gestor de la, de la ventaja Cuando más asediaba el Real Betis se dedicó a refrescar el, el ataque cuando yo creo que el partido pedía otra cosa y, y así sucedió, que se consiguió el empate del Real Betty y después tiene sí que supo gestionar esa ventaja. No sé cómo ves tú al, al español y sobre todo pues a Rubi en, en modo eliminatorio.
4: Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que para el Betis es el partido. Es decir, hace muchísimo tiempo que el Betis no se enfrentaba a un encuentro de, de esta dimensión. no, no eh, Creo que, que todavía entre tanto mercado, fichaje y tal creo que hemos perdido un poco la idea de que el Betis está a 90 minutos, es el semifinalista de la Copa del Rey, algo que, que hace nada quedaba lejísimo para nosotros. Es decir, eh, la cita es, es única en el último lustro. por tanto, eh, ojalá no ojalá el equipo de, de todo lo que tiene, y más allá de que el español sea sea un buen rival y se lo ponga complicado, ya de hecho en la ida eh, se lo puso bastante complicado, no creo que el Betis... O sea, si bien es cierto que, que el equipo ha merecido el empate, no vimos el mejor Betting ni muchísimo menos. Eh, es que tampoco lo estamos viendo. O sea, no, no creo que... Como le gusta decir a Getier, no, no anda el equipo especialmente lúcido, ¿no? Y yo creo que es un partido muy comp muy competido, com complicado, sobre todo en el centro del campo, porque, como mencionamos la semana pasada, eh, el español es un equipo que, que tiene equipo ¿no? para... Aparte las cosas complicadas con la presión y el Betis eh, la circulación de balón no está siendo del todo precisa y como vimos en, en la catedral cuando presiona eh, ahora mismo están ensuciando muchísimo la, la circulación de balón y, y eso no es positivo ¿no? porque al final el equipo no logra ejecutar su juego de, de forma óptima.
1: Sí, al, al final eh, David yo creo que, que el partido de, de mañana no va a ser ni mucho menos eh, igual que, que el del que el del pasado domingo no sé si tienes algo que, que comentarle a Miguel referente a, a lo táctico
2: bueno eh, creo que el español mmm, no no lo vamos a ver tan encima del betis como como pudiésemos pensar como o sea, si sale en su campo presionar tan arriba porque creo que valorará bastante bien eh, el físico porque creo que se le puede hacer una, un partido muy largo y y si tiene posibilidad de, de llegar a, a prórroga, pues no creo yo que, que, que quiera no desgastarse tanto.
4: Sí, además creo que hay un aspecto muy importante, que eh, el español llega con bastante baja, su banquillo uh -huh. es eh, bastante reducido, ¿no? En, en cuanto a efectivo, no, porque al final completaba la, la convocatoria, pero sí en cuanto a nivel, ¿no? Es decir, las alternativas con las que cuenta Rubí para cambiar el encuentro eh, son pocas, ¿no? Y, y si el equipo lo da todo en los primeros 45 minutos y, y el segundo tiempo va con la lengua afuera, pues sabe que, que se lo complica muchísimo la cosa porque un empate a uno se puede volver a repetir y, y que el encuentro se vaya, se vaya a prórroga. Por tanto, coincido con David que la presión va a ser menos intensa, pero aún así el español es un equipo que te puede ensuciar muchísimo la, la circulación, que te puede cerrar bastante bien los espacios y como comentaba anteriormente, no anda el Betis especialmente lúcido con balón por tanto,
1: el escenario es complicado. Y precisamente por, por esa falta de, de lucidez y a pesar de, del cansancio acumulado, eh, tú comentabas que era el partido en mayúscula. Eh, yo creo, Juan Ramón, eh, ahora lo, lo hablaremos con, con Miguel, que mañana se va a ir con todo a por todo. No, no se va a especular demasiado. Más allá de esa baja que hemos comentado antes de Cristian Tello, que te va a obligar o bien a meter a guardado... Apostar por Julio Alonso, que lo veo lo veo bastante eh, complicado, o que es lo que será, pero lo que está claro es que el once de gala, más o menos, es el que va a saltar mañana
3: al Villamarin. Sí, yo creo que incluso Setién antes del, del partido de Bilbao lo dijo, que estaba jugando un poco con reservar a algunos jugadores para desgraciadamente a Tello tal vez lo reservó y ahora ya no sirve de nada, pero es verdad que tiene que regular un poquito los esfuerzos y incluso Bartra, por ejemplo, faltó el otro día y yo creo que mañana va a salir con todo lo que tiene, que por otra parte lo que tiene es lo que tiene, nunca mejor dicho, no tiene muchas alternativas entonces, por una vez me parece que el equipo es casi casi previsible me estoy temiendo que Francis sea, que, que ya digo, que es un jugador que creo que tiene sus virtudes y que no es valorado correctamente por la grada, pero que creo que obligarle a jugar en esa posición en la que está haciéndolo últimamente no es bueno ni para él ni para el equipo. Hoy, pero...
2: hoy ha dicho que Barragán estaba muy cansado. Oh. Quizás por ahí sí que cobre un poquito de, que
3: tome, de vida. Lo que de... Francis coja el lado derecho, eso donde es. tampoco es que tenga mucha profundidad, pero bueno. Uh -huh. Y el lado izquierdo pues, lo cubra con algún zurdo que le sobran. No, no sí, va a ser lo celoso pero en fin. Creo bien. que también
4: ha comentado que el único lateral que tiene ahora mismo disponible, por así decirlo, para, para la banda izquierda es, es Francis. En ningún momento ha contemplado o ha mencionado la, mm. la posibilidad de Andrés Guardado. Por tanto, creo que igual que viene forzando a jugadores como Canales o Mandy, no me extrañaría que forzara a Barragán y, y Barragán en Francia y Francis fueran los, los que ocuparan los costados.
3: Yo es que la alternativa de Franci por la izquierda no la veo, la verdad. A mí me parece que en sistemas en los que los laterales tienen que jugar están abiertos, jugar a pie cambiado es realmente una cosa que lastra mucho al equipo y que yo creo que hay que evitar a toda costa. Entonces, no veo en absoluto claro que la mejor alternativa que tenga porque se haya etiquetado a Franci como lateral, que yo tengo mis dudas, y ahora de repente parece que no hubiera otra manera de jugar al fútbol que con Franci en el lateral izquierdo. No creo que teniendo... Vamos, si me apura gente como guardado como canales incluso... Los tiraría yo a la banda, tampoco la responsabilidad Defensiva es tan descomunal Y creo que hacer jugar A Franci en ese lado es mala Es mala cosa, en todo caso En defensa dará cierta estabilidad y tampoco En fin, cogerá un poco de forma física Respecto al partido del, del Fin de semana y en fin Ya digo, jugará lo que tengan que jugar que tampoco hay mucha alternativa.
1: No, eso, eso es lo que eh, Está claro Al final eh, con Franci Se está siendo duro eh, porque porque es la realidad pero ahora que tenemos ahora que dispongo de los tres tenores a nivel táctico eh, qué solución le damos a, a francis yo imagino que ese no, no tiene no ve ningún problema lo ve correcto en la posición en la que está pero en el Betis deportivo francis jugaba de, de interior llegó a jugar jugaba de extremo pero también llegó a jugar de interior y yo creo que en esa posición un poco adelantado, con respecto al doble pivote o, o al pivote con carballo Creo que ahí sí que lo puede hacer bien Porque no no tiene tantos metros por delante en banda Y sobre todo para tener que, que regresar en labores defensivas Que yo creo que es lo que más le, le salva de, de su rendimiento No sé qué es lo que piensas tú Miguel al, al respecto Yo creo que defensivamente ha quedado demostrado Que, que Francisco como carrilero o, o como lateral eh, Tiene muchas lagunas
4: yo es que creo que su principal problema es que en ataque no suma y, y en, un, en un esquema como el que viene utilizando hace 100 es obligatorio que, lo, que los carreteros sumen y, y a Francis le, le da pudor, le da corte, eh, en regatear, encarar defensa, es decir, tiene miedo a perder el balón y al final eh, es un jugador que, que suma muy poco muchas veces ni siquiera ni siquiera suma eh, lo que le salva muchas veces que ese miedo le, le lleva a asegurar muchísimo los balones pero claro el día que esos balones no llegan a su destinatario y, y acumula varias pérdidas pues su actuación pasa a ser nefasta ¿no? como fue en la, en la catedral por tanto yo vaya <risa> bajo ningún concepto le veo en posiciones más, más adelantadas yo que simplemente creo que no tiene el nivel si bien si bien es cierto creo que ha mejorado un poquito con respecto al inicio de la campaña, creo que ahora se atreve un poquito más, eh, al menos pisa alguna otra vez línea de fondo, cuando al inicio del curso eso era imposible, o sea, Francis llegaba un poquito, atravesaba el, el centro del campo y ya estaba mirando a un compañero para entregarle el esférico. Eh, por tanto, ojalá llegue competencia, porque parece que, que ese tiempo no, no ve a Barracán bajo ningún concepto por delante de de Franci, por tanto, si, si no llega nadie que desbloquee esa situación, pues seguiremos teniendo Franci Franci para el rato, porque ya se ha visto no que lo contempla tanto en línea de 4 como en línea de 5. Por tanto, la única posibilidad de que Franci deje de ser un jugador capital para Setién es que llegue competencia para él.
1: Sí, porque parece... Yo a veces fantaseo un poco, en un, en un contexto absolutamente irreal, eh, cuando veo, sobre todo lo vi en, en Cornellá, eh, ver encarar a Bartra eh, sorprende por la, por, por, físicamente es un jugador, es la antítesis de un jugador que encare por, por banda, pero lo hace con tanta confianza y tanta seguridad que a veces me ha dado por pensar, también me pasa con Mandy, pero con, con Bartra eh, me, me sucede más por, por la confianza y, y, y las ganas que le pone cuando encare y sobre todo el éxito que tiene. Yo creo que que no es un debate para, para Setién y Sarabia Pero a, a unas malas Ver a Bart, a o a, a Mandi en el carril En este caso se, yo lo preferiría en una defensa de, de cuatro Tampoco sería muy descabellado No creo yo que, que su rendimiento fuese eh, peor que, que el de Franci
4: Bueno, de hecho Mandi posiblemente acumule más partidos como lateral que, que Francis Si no, deben, deben andar bastante parejo o sea, lo de Mandy si, si lo contemplo lo de Mar Bartra me, me cuesta un poquito un poquito más y bien es cierto que coincido contigo en que si son jugadores que cargan más el balón o sea, jugadores que no que no tienen miedo a fallar porque y creo que eso tiene bastante que ver con el, con el entrenador ¿no? Y, y ya lo comentábamos como Setien alguna otra vez ha pegado un palo encubierto a a Barrakan, ¿sabes? como que él sí penaliza ¿no? que un jugador llega a línea de fondo y pongo un centro cuando no cuando no hay nadie, él prefiere que, que se den atrás. y por tanto creo que los jugadores acaban cogiendo miedo no a, a dar un centro, que el entrenador vea que ese centro no, no tenía por qué darse, ¿no? y, y Francis es el aplicado en ese sentido, que no da ningún centro y por tanto no se equivoca nunca, pero Barragán sí, claro, yo prefiero personalmente un jugador que de cinco centros malos, y al menos creo que una ocasión de, de gol, sobre todo en un, en un esquema con carrilero, que uno que no dé ninguno. O sea, porque al final estás perdiendo eh, una vía de, de ataque, una vía de, de generar ocasiones, que es muy importante, porque al final los costados son, son una vía importante de generación de goles. De hecho, la temporada pasada fue una de las principales, si no la principal, la derecha, del conjunto verde blanco.
1: Sí,
3: yo, vamos, yo personalmente estoy de acuerdo, no estoy tan de acuerdo en que Francia y no sea un jugador válido, porque yo creo que, como dice Adrián, como interior yo creo que sí puede tener sus su chances y creo que es un jugador que tiene ciertas virtudes raras de ver, por ejemplo, le he visto defender la pelota en espacios muy muy reducidos, eso lo hace muy bien realmente, pero claro, es verdad que no tiene potencia física para jugar el uno contra uno, entonces, aunque en defensa más o menos eso se lo tapa y ha hecho partido incluso notable hace un par de semanas. Creo que en ataque realmente está pierde una banda y más si lo obliga a jugar a pie cambiado. Y yo creo que ahí realmente se tiene, personalmente pienso que se está obcecando un poco con dar continuidad a una, a una opción, digamos, que creo que no que no le lleva a ningún sitio. Y como bien dice, en, en, en sistemas como el que juega el Betty, sobre todo cuando los, los contrarios se te cierran, es muy importante tener profundidad en banda. Ya hemos explicado alguna vez que Guardiola se ha inventado un método para tener a extremos naturales en las bandas, como y Sané y si no tiene extremos naturales, por lo menos... Tienes que tener carrileros que encaren Y que, y que hagan daño Y el, es el caso de Tello de Junior Pero no es el caso de, de Francia en absoluto
4: Sí, que además lo que comentas Juan Tomás es que, claro, el mismo guardián lo viene, lo viene haciendo, que al final Cuando juegas un carrilero te puedes permitir eh, Jugadores que Defensivamente dejan más, más que desear, ¿no? Y, uh -huh. Pero claro, todo por Que el jugador suma ofensivamente Pero es que con Francia lo estábamos encontrando que Especialmente suma muy poco, un jugador que la circulación sí que suma suma bastante porque porque si tiene esa paciencia suele, suele tomar buenas decisiones a la hora del pase corto, pero ya está, se queda ahí, sí. no, no genera ocasiones y, y los datos están ahí, Francis desde que debutó la temporada pasada solo lleva una asistencia.
3: Sí, sin embargo, porque Barragán. Lo,
4: lo dice todo, ¿no? Sí, sí. Y Barragán ya sabemos con
3: los números que acabó la temporada pasada. Sí, suele ser un jugador que intervienen mucho en jugadas que, que acaban en peligro. Incluso estadísticamente, veamos, se puede, como tú dices, recoger eso perfectamente. Así que,
1: pues creo... sí, sí, con Francisco Osinel, mañana es el partido, como bien comentaba Miguel, y no se puede fallar. Eh, tenemos que despedirte, Miguel, porque quedan cinco minutos y hay que hablar de, de un tal Jesse Rodríguez que está, está a la mesa con con ganas, hablamos la, la semana que viene y analizamos un poquito pues el duelo de Copa si, si es positivo, yo creo que, que se podrá analizar y también el duelo contra el Atlético Madrid, que no se ha hablado pero pero se las trae
4: Sí, hablamos la, la semana que viene y ojalá que, que estemos hablando de unas semifinales de, de Copa del Rey Un abrazo chicos Feliz semana ¿Cómo?
1: Miguel eh, Bueno, cinco minutos sobre la bocina eh, ha llegado Diego Laine y hoy, aterrizado en, en Sevilla, eh, Jesse Rodríguez, un uh -huh. futbolista que no, no tiene la unanimidad del o sea, veticismo. Me,
2: me, me gustan las palabras de Setién, que lo ha explicado bastante bien. ¿no? Es, es un jugador que, a priori, viendo su trayectoria, no, no tiene no, no, nadie podría confiar en él, pero que lo conoce, que, que se ve que ha cambiado su vida en estos últimos meses. Y que, y que viene con ganas de, de aportar Si es así, esperemos Ver qué es lo que aporta Porque es un jugador que dentro de, de lo que hablabas tú José Ramón antes y que es un poquito más Un delantero, que se tira banda Que, que es rápido Que, que tirará desmarques hacia adentro y, y será más vertical y eso sí ese tipo de jugador sí que le puede venir bien al Betis sí, oye, veremos yo... a, a ver a qué nivel viene y, y, y cómo y las ganas
3: que le pone al todo final todo. yo creo
1: que eso va a ser claro
3: claro el perfil extradeportivo es realmente no, <ríe> muy, no no muy deseable <risa> dentro de eso uno tiene la cierta tranquilidad entre comillas de que Setién lo conoce, Setién lo uh -huh. tuvo hace un año prácticamente, año y medio, bueno dos años Y ya, le marcó al Betty. Y le marcó al Betty algún golito <risa> Pero es verdad que futbolísticamente sí da el perfil que necesita el equipo Que es gente rápida, que se desmarca a la espalda del, de la defensa rival Que juegue en esa posición que hay veces que no se sabe muy bien clasificar Pero que es el extremo moderno, que es extremo a pie cambiado que se mete para adentro Que es como juegan hoy la mayoría de los extremos en el fútbol y que en un 3-4-3 por ejemplo que jugara el Betty ahora sería un delantero que jugaría más ofensivo que, que lo que están haciendo Budebú o otros jugadores junto
1: al 9 lo, yo lo veo yo lo veo junto al 9 sí, bueno, puro yo, que yo se está yo creo buscando que el, la,
2: los minutos de, de Joaquín que, claro. que no puede aguantar más los lo puede lo, tiene capacidad para para quedárselos él claro ¿no? pero mientras
3: que Joaquín y Budebú por ejemplo jamás picaban Eso a la espalda es. de la defensa GC yo creo que va a ser un jugador de menos pedirla al pie y más pedirla a, a la espalda pal. El, sí. Al espacio Que es una cosa Que llevamos requiriéndole Al equipo mucho tiempo Porque realmente es necesario Para estirar al rival Y para llegar a portería Entonces en ese sentido Yo creo que es un jugador Que tendrá su sitio En, en el equipo Vamos a ver el, Cuando pasen tres semanas Y no juegue
1: porque se tiene no lo ponga
2: vamos Pero, a ver, bueno, sí. En definitiva Un jugador que, que va a mirar Más a puerta no Que, sí, que esos eso segundos puntas Que tenía el Betty. ¿no? Sí, sí, efectivamente
1: Yo creo que la clave En, en este caso eh, principal es la voluntad del jugador si el jugador quiere yo eh, estoy seguro de que va a triunfar y otra, también esa ayuda de, del beticismo, al final ves a jugadores como Mar Bartra, como Sergio Canales Andrés Guardado, que han jugado eh, competición europea que, que tienen un, una trayectoria ya importante y en clubes grandes, ves eh, como vulgarmente se dice flipar con la afición del, del Betis, con ese apoyo y ese sobre todo a, Hacer sentir al jugador que es parte de, de esto Yo creo que esa esa ese chute que le puede dar el, la hinchada de, de ánimo y de confianza mm. Eso tiene que ser clave para un futbolista Que digamos es un poco disoluto en ese aspecto Ya lo hemos visto la carrera musical, musical. JM No sé qué... qué
3: bueno, yo como crítico soy de música más... ...de barroca y clásica de esa cosa... ...en el rap no me quiero meter mucho... No, a
1: ti el neón no, no es no, algo que... No. dejémoslo ahí... Sí, sí, porque al final es que... ...con Gese pasa eso, que... Eh, ...es un gran jugador... ...pero si Odoncor ya ganó el gran hermano... VIP alemán... ...por... sería una celebridad allí... ...porque no le recuerdo temas extradeportivos... Jesse te firma... ...te firma seis meses malos aquí... Y es carne de, de gran hermano VIP eh, España. Pero bueno, yo personalmente, desde que llegó Setien, lo, lo he pedido por activa y por pasiva. Se me ha llamado loco en todos lados. Y aquí está. En su mano está que en su mano está que triunfe. O oh, no. Lo que está claro, y lo comentaba, se comenta y se rumorea. Es que viene cedido uh -huh. seis meses no opción a compra. Pero el Real Betis tiene la posibilidad de extender un año más la, la cesión. Que sería. Eh, sinónimo de que, ah, de de que César La César cosa bien, ¿no? ha cuajado eh, con, con GC. Al final el PSG ya Se anda con un poquito más de reserva Porque la que le hemos liado con, con los Chelsea es importante Yo el director deportivo que creo que es Kluiver No sé si, si lo bueno, han cambiado no,
2: no sé si sigue realmente No, no que sabemos
1: que... si sigue Ahí Serra Ferrer le ha, ha, ganado, le ha jugado ¿verdad? Le ha jugado una mala pasada Posible resultado Para mañana 1-0 1-0, bien
2: Yo creo que habrá algún más, algún golito más por parte del Betis 2-0 va a decir ¿no? sí, eso. Pues
1: sí. yo voy a decir, venga, 3-0 y, y yo creo que mañana eh, vamos a pasar tranquilamente la eliminatoria Esperemos que no, si no se, se destruye este programa y no, y no pasa absolutamente nada Llegamos al final Un eh, final de, de programa eh, en el que hemos tocado todos los temas Hemos hablado de, del fin de semana De las secciones, hemos analizado eh, Los partidos que se han jugado y se jugarán Y bueno, hemos hablado también De Jesse Rodríguez y de esos fichajes Que bueno, quedan dos días y esperemos Que, que llegue ese nueve puro Que se que se está buscando Nos vemos, el, nos, nos escuchamos el próximo martes Con, con mucho más Betty. Con, con el análisis de todo lo que Acontezca durante esta semana Y esperemos que sea hablando de un Betis semifinalista de Copa del Rey. Hasta la semana que viene. Adiós.